0: Das Chaos und seine Kinder Griechische Mythen, nacherzählt von Sophia Fabian Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge, in der es vor allem um eine sehr bekannte Göttin gehen wird. »Aphrodite, die Liebesgöttin«. Bei den Römern wurde sie zur Venus, und wenn ich an die Aphrodite denke, stelle ich sie mir immer wie von Botticelli gemalt vor. Die Geburt der Venus, 1484 von Botticelli gemalt, ist wohl eins der bekanntesten Gemälde der Welt, und so stelle ich mir eben die Aphrodite vor. Diese Geburt, die dort dargestellt wird, habe ich in mehreren Folgen bereits erwähnt, gleich in der ersten vor allem. Sie wird auch die Schaumgeborene genannt und das kommt wie folgt. Die alten Griechen hatten sich ja den Anfang aller Dinge, bevor es irgendetwas gab, so vorgestellt wie ein großes Chaos, in dem sich die Elemente stritten. Und aus diesem Chaos ist dann Gaia entstanden und auch ihre Geschwister. Und Gaia ist die Erde, die sich aus sich selbst heraus ein Gegenüber, nämlich den Himmel, schafft. Der heißt Uranus. Und Uranus ist also das männliche Gegenüber der Gaia und er begattet sie permanent bis ein Sohn der Gaia, nämlich Kronos, der jüngste Titan Kronos, den Uranus seinen Vater entmannt, also ihm sein Glied abschneidet und dieses Glied im hohen Bogen ins Meer vor die Küste Kretas befördert. Und an diesem göttlichen Glied kleben noch so ein paar göttliche Samen und die vermischen sich mit dem Meerschaum vor Kreta, das Meer wird so befruchtet, und im Meerschaum wächst Aphrodite heran. Sie verbringt also ihre Jugend unter Wasser. Und wen trifft Aphrodite dort? Wer wohnt da im Ägäischen Meer? Das ist einmal Doris, die Okeanide und Nereus. Nereus ist der älteste Sohn des Pontos, des Meeres, und der Gaia, der Erde. Dieser Meeresgott und die Doris, die haben gemeinsam 50 wunderschöne Töchter, die Nereiden oder Nereiden, je nachdem. Das sind Meeresnymphen, wunderschöne Meeresgöttinnen, die Schiffbrüchige beschützen. Und Doris und Nereus haben auch einen Sohn. Das ist ihr einziger Sohn. Nerites. Nerites ist der Schönste unter den Göttern. Und wie soll es anders sein? Aphrodite, die dort unten aufwächst, verliebt sich in Nerites. Und während an der Erdoberfläche der Krieg zwischen den Olympiern und den Titanen wütet, vergnügen sich diese beiden wunderschönen Götter, Aphrodite und Nerites, tief unten, weit weg im Meer. Und als dann die Olympia diesen Krieg gegen die Titanen gewonnen haben, baut Zeus seine Herrschaft auf. Und in seinem System möchte er auch die Liebesgöttin Aphrodite haben. So geht also Zeus zu Aphrodite und sagt, komm her, ich habe ja einen Platz auf dem Olymp für dich. Und Aphrodite ist natürlich geehrt, sie sagt ja, aber sie hat eine Bedingung. Sie will Ihren geliebten Nerites mitnehmen. Zeus sagt: Na gut, ja, einverstanden, du kannst mitnehmen, wen du möchtest. Und so geht Aphrodite zu Nerites. Aber Nerites fühlt sich im Meer sehr wohl. Er will nicht weg. Er will auch seine Familie, seine 50 Schwestern und seine Eltern, Doris und Nereus, nicht verlassen. Unter Wasser fühle ich mich so leicht. Ach, durchs Wasser gleiten, das kann man nicht auf der Erde. Aphrodite sagt, ja, ich habe dir Flügel gemacht, damit kannst du durch die Luft gleiten, kommst du jetzt mit. Aber Nerites will nicht, er sagt nein. Aphrodite ist am Boden zerstört und wütend und sie verwandelt Nerites in eine Muschel. Die Flügel, die sie für Nerites gemacht hat, gibt sie statt ihm nun dem kleinen Liebesgott Eros, der sie ab jetzt begleiten wird. Eros wird häufig als geflügeltes Kind dargestellt, die Römer nannten ihn Amor oder Cupido, und er hat immer Pfeil und Bogen dabei, er hat zwei Sorten Pfeile, Pfeile mit goldener Spitze oder Pfeile mit bleierner Spitze. Trifft Eros dich mit einem goldenen Pfeil ins Herz, »Verliebst du dich in die nächste Person, die du siehst, trifft er dich aber mit einem bleiernen Pfeil, dann hast du die nächste Person abgrundtief.« So zieht Aphrodite nun also auf dem Olymp ein und irgendwann, das habe ich in der letzten Folge erklärt, wird sie dem Hephaistos als Frau versprochen.« Erst weigert sich Aphrodite, diesen hässlichen Schmied Hephaistos zu heiraten, aber Hephaistos ist sehr geschickt. Er weiß, wie er sie herumkriegt. Er schmiedet einen magischen Gürtel, der diejenige, die ihn trägt, unwiderstehlich macht. Und dann geht er zu Aphrodite und sagt ihr: Hier, der Gürtel, der wäre für dich, wenn du meine Frau wirst. Aber wenn du ihn nicht willst, na, dann will ihn vielleicht eine andere. Und Aphrodite will ihren Status als schönste und begehrenswerteste der Göttinnen auf keinen Fall riskieren. Und so sagt sie zu, sie heiratet den Hephaistos. Und sie ist ihm andauernd untreu. Vor allem mit Ares. Ares, der Kriegsgott, ist ein etwas stumpfer Muskelprotz, gut aussehend, aber... Eher stumpf, wie gesagt, und ein ziemlich starker Gegensatz zu Hephaistos, der als sehr hässlich, aber gewieft beschrieben wird. Aphrodite schreckt auch nicht davor zurück, direkt im Palast des Hephaistos-Ehebruch zu begehen. Die Sonne Helios sieht eines Tages, wie sie sich mit Ares im ehelichen Bett vergnügt und verpetzt die beiden bei Hephaistos, der ist gekränkt und er will sich also an ihnen rächen, darum geht er in die Schmiede, stellt seinen großen Amboss auf und lange tüftelt er an einem neuen Kunstwerk. Ein feines, aber unzerreißbares Netz, ähnlich wie Spinnenweben, also quasi unsichtbar, und dieses Netz befestigt er am nächsten Tag unauffällig an seinen Bettpfosten. Dann... Entfernt er sich zum Schein nach Lemnos, wo er in einem Vulkan eine Schmiede hat, und kaum ist Hephaistos aus der Tür, empfängt Aphrodite auch schon ihren geliebten Ares im Palast ihres Mannes und sie verbringen glühende Liebesstunden miteinander, bis sie vor Erschöpfung einschlafen. Als die beiden wieder aufwachen, können sie sich nicht mehr bewegen. « Sie sind gefangen unter dem feinen Netz auf dem Bett des Hephaistos, der natürlich wieder von Helios über alles benachrichtigt worden ist. Und als Hephaistos sieht, dass die beiden aufgewacht sind, ruft er die anderen Götter dazu, um das auf frischer Tat ertappte, noch völlig nackte Liebespaar vor den Olympiern bloßzustellen. Schaut her, sagt er, schaut, wie die Tochter des Zeus mich armen Krüppel betrügt. Und Hermes, Poseidon und Apollon kommen dazu und trauen ihren Augen kaum. Und Hephaistos zittert weiter. Jetzt sind sie gefesselt in ihrer Liebesumarmung. Ha, dabei scheinen sie jetzt voneinander fliehen zu wollen. Geschieht ihnen ganz recht, mich so zu hintergehen. Und da verfallen die Götter in einen regelrechten Lachkrampf. Und sie wissen gar nicht, über wen sie hier als erstes lachen sollen. Den gehörnten, betrogenen Ehemann, der sich ja so irgendwie auch selbst bloßstellt. Oder Aris, den dummen Muskelprotz, der schön in die Falle getappt ist. Oder die splitternackte Aphrodite, die verzweifelt versucht, sich aus ihren Fesseln zu befreien. Apollon und Hermes machen auch noch ein paar unsügliche Witze über die Liebesgöttin. Nur Poseidon lacht nicht. Er greift ein und verlangt von Hephaistos, mit seinen Handwerksspielchen jetzt mal aufzuhören, aber nur sehr widerwillig und mit einiger Überzeugungsarbeit lässt Hephaistos sich dazu überreden, das Liebespaar freizulassen. Sobald die Fesseln sich lösen, springen die beiden nackten Götter auf, Ares flüchtet sich schnellstmöglich weit weg nach Thrakien, und Aphrodite flieht nach Zypern, wo in Paphos einer ihrer Tempel steht. Die Kariten, die drei Grazien, die übrigens auch von Botticelli gemalt wurden, empfangen Aphrodite dort mit einem heißen Bad, sie wird gesalbt mit Ambrosia und in wunderschöne neue Kleider gesteckt. Aus dieser wilden gemeinsamen Nacht des Ares und der Aphrodite entsteht ihre Tochter, die ironischerweise den Namen Harmonia, die Vereinigende, trägt. Später, als es schon Menschen gibt, wird sie Katmos heiraten, den Gründer der Stadt Theben. Und bei der Hochzeit sind natürlich alle Götter eingeladen. Hephaistos, der Aphrodite diese Kränkung nie vergeben hat, gibt der Harmonia als Hochzeitsgeschenk ein kunstvoll geschmücktes, aber verzaubertes Armband. Auf diesem Armband liegt ein Fluch, der noch Harmonias und Kadmos späte Nachfahren verfolgen wird. Aus dieser verfluchten Königsfamilie in Theben entstehen einige der bekanntesten griechischen Tragödien, darunter beispielsweise die Geschichte des Ödipus, der dazu verdammt war, seine Mutter zu lieben, und seinen Vater zu töten. Aber bleiben wir bei Aphrodite und Ares. Die beiden bilden leider auch kein harmonisches Liebespaar. Aphrodite ist zwar unsterblich in den Kriegsgott verliebt, aber Ares entdeckt bald seine Liebe für die Göttin der Morgenröte, Eos. Eos, die rosenfingrige, wunderschöne Göttin, die jeden Morgen den Himmel in den schönsten Farben strahlen lässt, hat es ihm angetan, und er wirbt um sie wie verrückt. Aber Eos ist eigentlich gar nicht an diesem blutrünstigen Kriegsgott interessiert. »Deine Rüstung glänzt in meinem Rosenlicht wie von Blut überströmt. Das gefällt mir nicht«, sagt sie. Also zieht sich Ares seine Rüstung aus und steht splitternackt vor ihr. Und Eos sagt, ach, selbst nackt glänzt du genauso hart wie deine Rüstung. Und Ares bestäubt sich mit Mehl, damit er ihr gefällt, er würde alles tun. Und Aphrodite beobachtet dieses erniedrigende Spiel und verflucht Eos die ab jetzt dazu verdammt ist, sich andauernd in neue Sterbliche zu verlieben. Doch diese Liebesgeschichten gehen immer unschön zu Ende. Dafür sorgt die eifersüchtige Aphrodite mit ihrem Fluch. Ja, so sind sie, die Götter, stolz, zornig, eifersüchtig. Und um Eifersucht wird sich auch die nächste Folge drehen. Ich bin Sophia. Hiermit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mögen die Götter mit euch sein.